0: 亲爱的同学们，大家好，我是主播爱心，我是主播胡锡恒，我是主播谢浩洋，我
1: 是,我是主播陈汉磊，欢迎收听今天的财政新风向。二零二零年，中国正式迈入民法典时代。五月二十八号下午，第十三届全国人民代表大会召开第三次全体会议，表决通过了《中华人民共和国民法典》。民法典以一千二百六十个条文，回答了一个公民的衣食住行、生老病死的各项权利，包含着民族的精神密码，被誉为社会生活的百科全书。本期节目就让我们走进《中华人民共和国民法典》，看一看它究竟如何回应了中国之问和时代之问
0: 。民法典被称为社会生活百科全书，更是民事权利的宣言书和保障书。如果说宪法重在限制公权力，那么民法典则重在保护私权利。对人与人之间的社会交往关系确立协调规则，是民法典所承担的一项最核心、最关键的使命。其中，绝大多数条文协调的是民事主体之间的私人利益关系的安排。而在民法典总则中，自愿原则在各项基本原则中处于最核心和最关键的地位。强调以自愿为先，关注和尊重人的意愿
2: 。因此，在民法典中不时可以看到这样的表述：“当事人另有约定的除外；当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。”这是尊重当事人意愿的体现，意味着在面对人与人之间的社会交往关系时，如果只涉及到民事主体私人利益关系的安排，将尊重当事人在交往中平等协商、自主决定的结论。允许当事人经过自己的特别约定，排除法律规定的适用
3: 。除了凸显自愿原则，民法典从头到尾也在强调着“权利”二字。保护权利的前提是确立权利。民法典总则中第五章全面规定了民事权利，如自然人的人身自由、人格尊严受法律保护；自然人因婚姻家庭关系等产生的人身权利受法律保护。再如，自然人依法享有继承权。法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定等一系列条例，全面且充分，系统且科学
1: 。没有救济就没有权利，而救济的目的在于追究违约方或侵权者的责任，保护权利的手段是追责侵权。在人格权编中有一章专门明确了对个人信息的保护，由此可见，未来个人信息的受侵权人完全可以拿起《民法典》这一法律武器。来维护自己的合法权益。除此之外，《民法典》第一编第八章对民事责任也做了更加详细、系统的规定
0: 。保护权利的边界是履行义务。虽然《民法典》规定，民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利，不受干涉；然而，它同样要求，民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务，并且民事主体在从事民事活动时。应当遵循自愿、公平、诚信原则，不得违反法律，不得违背公序良俗，应当有利于节约资源、保护环境等
2: 。同时，民法典是一部适用于全时空的法律。疫情是一场医疗之战，也是一场法律之战，是对国家治理体系和治理能力现代化一次实战考验。民法典的与时俱进体现在能结合疫情防控作出最新规定。这是民法典编纂过程中的与时俱进，也是我国科学立法、民主立法的时代性、人民性所在，其体现了时代特点，反映了人民意愿
3: 。民法典也是一部能够激发社会活力的法律。新冠肺炎疫情突如其来，许多社会组织，尤其是慈善机构冲锋在前，履行社会责任，赢得各界人士点赞。我国民法典总则中规定，为公益目的或者其他非盈利目的成立。不像出资人、设立人或者会员分配所取得利益的法人为非营利法人，而基金会、社会服务机构正属于非营利法人
1: 。除此之外，为减少轻率离婚、冲动离婚，民法典草案还拟引入离婚冷静期，明确自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十天内，任何一方不愿离婚的，可撤回离婚登记申请。设立目的之一的确是为了解决离婚率逐年增加的问题，而离婚冷静期的设立便是给离婚增加了一个门槛，在韩国与德国都有类似的规定
0: 。相对于《中华人民共和国物权法》，《民法典》物权编在对小区公共事务事项方面也做出了重要调整，这一调整就包含着《民法典》对人在推动社会发展中的期盼，希望业主自治能够更容易、更便利地得以实现。只有对小区的公共事务关心，才会对社会公共事务保持关心和积极参与的态度，每一个个体才会成为更有社会责任感的人
2: 。民法典负责部分明确了民法典与婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则的关系。民法典施行后，上述民事单行法律将被替代。了解民法典对民事单行法律的相关内容做出的修改，以及所具有的颠覆性亮点，是学习民法典的快速
3: 通道，也
2: 是我们每个人的必修课程
3: 。有一部真正属于中国人民的民法典，是新中国几代人的夙愿。民法典作为新中国第一部以法典命名的法律，开创了我国法典编纂立法的先河，具有里程碑意义。相信在未来的日子中，中国特色社会主义法律体系将会不断完善。能够更好地维护社会秩序，保障人民权益。今天的财政新风向到这里就结束了。感谢导播曲灵如、王瑶、莫志轩、马红艳，感谢采编陈科涵。我们下期再会。